0: Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem, gościem śniadań mistrzów z Festival 2021 wyobraźnia jest malarka, artystka Tamara Berdowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ w tym roku zajmujemy się wyobraźnią, to jedno z takich ważniejszych chyba pojęć w sztuce. Jak Pani to pojęcie, jak Pani wyobraźnię rozumie i później wykorzystuje malując? Wyobraźnia jest właściwie podstawą wszelkiego działania, zarówno w nauce,
1: w technice, w, w, w wynalazkach jakichkolwiek, jak i w twórczości. Przede wszystkim w twórczości. Bez wyobraźni nie byłoby sztuki. Także. Moje obrazy, mogę powiedzieć właściwie w związku z własną twórczością, są to projekcje umysłu, to wszystko odbywa się w głowie, obraz rodzi obraz, pomysł wynika z poprzedniego pomysłu, także to jest taka ciągłość, kontynuacja, zapis mojego życia, zapis moich myśli i moich emocji. I to jest, ale to wszystko jest związane właśnie z moją wyobraźnią, ponieważ ja nie korzystam... znaczy Świat otaczający mnie nie inspiruje, może pośrednio, ale nie bezpośrednio, tylko właśnie wyobraźnia to, co jest w moim wnętrzu, to, co się jawi w moim umyśle. Najczęściej właśnie w momencie, kiedy zapadam w sen i to jest taki moment na granicy snu i jawy i wtedy się pojawiają obrazy. I To jest właściwie, to tak, wtedy? Wtedy. To jest zupełnie niezależne od mojego myślenia. Od, mojej, od tego, co sobie zaplanowałam, tylko to jest taki sen kontrolowany, to jest taki moment, kiedy jeszcze jestem w stanie to zapamiętać, na drugi dzień przeanalizować i wykorzystać w sztuce, ale już nad tym nie panuje. To jest podobny stan właśnie, jak takie... Podobny stan osiągam malując, bo w moim przypadku dukt pędzla działa jak mantra. Jest rodzaj medytacji, który mnie zupełnie odrywa od rzeczywistości i też wtedy wchodzę w świat wewnętrzny, w świat wyobraźni i powstają obrazy na takiej zasadzie, jakbym była medium, jakby się same przeze mnie malowały. ale nie mają związku bezpośredniego ze światem otaczającym. Świat otaczający nie jest, nie jest inspiracją.
0: A ma pani, to znaczy kiedy pani to sobie wyobraża, właśnie ten moment przed snem? To później pani sobie to zapisuje jakoś na kartce, to ta wyobraźnia później się na coś przelewa jeszcze, czy od razu yy, trafia na płótno? To
1: znaczy, jak coś jest bardzo skomplikowanego i boi się, że mi umknie, to potrafię wtedy wstać, zrobić notatki, zapisać i na drugi dzień malować. Ale jeżeli to jest związane z obrazem, który malowałam cały dzień i to są takie projekcje, które właściwie pojawiają się jak, jak, jak taki film związany z tym, co robiłam cały dzień, czyli z malowaniem, to wtedy to jest kontynuacja, ciągłość i wtedy nie muszę tego zapisać, ponieważ to są warianty tego samego pomysłu, warianty tego samego obrazu. To jest taka ciągłość myślenia i bycie w takim ciągłym transie, w ciągłym oderwaniu od rzeczywistości.
0: Pani wspominała o tym, że to jest takie doświadczenie bycia jakby medium, czyli coś pośredniego gdzieś pomiędzy, można powiedzieć, takim światem onirycznym, a światem tym, tą rzeczywistością. I czytałam też kandyńskiego manifest ale też dużo właśnie o sztuce abstrakcyjnej, że jest to faktycznie to zupełnie oderwanie od rzeczywistości i no, można je rozumieć różnie. tak? Można przedstawiać pomylone kolory, można przedstawiać obiekty, które się zupełnie gdzieś inaczej emanują na obrazach niż one są w rzeczywistości. Pani jednak wybrała geometrię. No i moje pytanie jest takie, dlaczego? Czy to jest ta... Idealna forma tutaj użyta? Czy, czy, czy właśnie te, te bryły u pani coś mówią więcej o, o naszym świecie?
1: Znaczy, u mnie to, to jest zupełnie jeszcze coś innego. Ja jestem osobą dość szaloną i taką bardzo nieuporządkowaną psychicznie. I, i, I właściwie poza sztuką, poza malarstwem, to ja żyję w niesamowitym chaosie. Porządkuje moje życie sztuka, twórczość. Na szczęście kilkanaście godzin na dobę spędzam tworząc. I u mnie ta geometria to jest taki pierwszy impuls. To jest takie oswojenie przestrzeni, płótna, punkt wyjścia. I te bryły geometryczne nie mają jakiegoś znaczenia symbolicznego. Nie, nie są to wyliczenia matematyczne. Tylko to jest takie pierwsze dotknięcie i to działa jak taki szkodnik jak coś, co jest niezmienne, nieulegające przeobrażeniom, coś, co daje mi porządek, pierwszy impuls, a później jak, jak zaczynam malować, to to już jest ukryte. Właściwie to znika ten rysunek geometryczny znika pod walorem czy kolorem, zależnie od tego, czy operuję kolorem, czy tylko walorem. I właściwie każda następna warstwa obrazu ukrywa rysunek geometryczny i zaczyna żyć własnym życiem. Zaczynam w transie malować. i Bardziej takie psychodeliczne obrazy niż, niż abstrakcja geometryczna. I, i ten, ta geometria zostaje tylko jako taki wewnętrzny rytm. Ona jest zasugerowana, ona daje porządek. Ona właściwie porządkuje i mnie i pozwala łatwiej odebrać to odbiorcy to co, 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 co namaluje, natomiast kolor to jest mój żywioł i właśnie ta zabawa kolorem później, która ukrywa ten rysunek geometryczny, to jest największa przyjemność i właściwie Geometria u mnie służy tylko oswojeniu przestrzeni i takiemu pierwszemu impulsowi, ale nie jest celem samym w sobie nie jest, i nie ma żadnego znaczenia ani symbolicznego, ani, ani, tak jak już wspomniałam, nie jest to matematycznie wyliczone.
0: Rozumiem. Ostatnio spotkałam się też z Pani pracami przestrzennymi. No i tutaj takie instalacje, wydaje mi się, że nie do końca jesteśmy przyzwyczajeni nie wiem, czy to kwestia kultury, czy tego, że te instalacje w ogóle w sztuce to nie jest taka szczególnie zastana forma. Łatwiej się po prostu odbiera obraz sztuki jako prawda, kawałek płótna i jest coś na nim przedstawione. Czy ma Pani wrażenie, że musimy mieć jakieś inne narzędzia do odbioru takiej sztuki przestrzennej? Czy może wręcz przeciwnie? Widzi Pani, że ludzie wchodzą w zupełnie inną, ale mocniejszą interakcję z taką pracą?
1: Myślę, że wchodzą w mocniejszą interakcję z taką pracą, ponieważ to jest świat otaczający jest jest o wiele bardziej urozmaiconej niż moje obiekty przestrzenne. Wchodzi się do lasu, są liście, drzewa, trawa. W mieście tak samo jest mnóstwo impulsów zewnętrznych. I moje rysunki przestrzenne nie są, nikogo nie, to znaczy nikogo nie są w stanie w jakiś sposób zadziwić formą, ale yy, Punktem wyjścia dla rysunku przestrzennego jest zawsze rysunek, który, rysunek geometry, geometryczny, który pojawia się w moich obrazach jako punkt wyjścia. I w obrazach potem jest to pokryte farbą i, ten, i zostaje tylko wewnętrznym rytmem. Natomiast w rysunkach przestrzennych przez to, że jest przeźroczystość folii i jest otoczenie, gdzie jest pełno ludzi, wernisaż, ludzie oglądający wystawę, zachodzi relacja między, między tym, co się dzieje w świecie realnym, w świecie otaczającym, a tym idealnym takim wyspekulowanym, wymyślonym rysunkiem i po prostu wszystko się jest w ruchu. Zależnie z jakiego punktu widzenia widzimy obiekty przestrzenne, te obiekty inaczej wyglądają. I nie wymagamy jakiegoś... To znaczy widz nie musi być specjalnie przygotowany, bo to działa wizualnie. Obcho i mnóstwo ludzi właśnie ogląda te rysunki, zagląda za folię, próbuje dotykać. Jak jest jakiś przeciąg, folie się ruszają. I wydaje mi się, że to jest łatwiejsze w odbiorze i bardziej takie atrakcyjne nawet dla osób nieprzygotowanych niż malarstwo, bo nawet jakie są wystawy, to dzieci bardzo żywiołowo reagują na moje rysunki przestrzenne. A dzieci są zupełnie nieprzygotowane, tylko podchodzą po prostu emocjonalnie, impulsywnie i, i, i właśnie mają bardzo rozwinięty zmysł wyobraźni. No i, i zauważyłam, że reakcje są takie, że rodzice łapią za ręce, bo chcą dotykać, chcą zaglądać. Także ja nie wymagam jakiegoś specjalnego przygotowania od odbiorcy. Po prostu są te rysunki każdy na swój sposób, na swoim poziomie je odbiera.
0: To właśnie a propos odbioru, zastanawiam się, czy kiedy pani maluje, to jest jakiś konkretny przekaz, który odbiorca powinien złapać?
1: Jeśli nadaje na tych samych falach, co ja, to złapię. A, a tak, no to ja właściwie też nie mam żadnych oczekiwań i żadnych wymagań. Każdy człowiek, każdy artysta i w ogóle każdy człowiek jest istotą no niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju. I ja traktuję swoją twórczość jak zapis mnie. Jest to zapis mojego życia, zapis każdej minuty mojego życia. To się wszystko zmienia. Tak samo jak zmienia się moja świadomość, moje jakieś doświadczenie życiowe. I jeżeli ja zapisuję siebie w tym momencie, ja nie mam żadnych wymagań, żeby to kto wie, ktoś w jakikolwiek sposób odbierał. Każdy odbiera na swoim
0: poziomie, tak jak jest przygotowany. I, i, i to mm. y, właśnie to, jeżeli odbiera każdy na swoim poziomie i jakoś tak subiektywnie, mm -hmm. a uczy nam się jakiegoś takiego odbioru, co artysta miał na myśli, zastanawiam się, czy może jest odbiór, który jest albo dobry jakieś prace albo zły. No bo przy pracach mimetycznych można wyobrazić sobie, że ten odbiór jest o tyle uproszczony, że one przypominają coś. Na tym obrazie coś faktycznie jest. Jest na nim dama z koniem i tak dalej. W sensie tutaj nie mamy takiego dużego pola do interpretacji. Przy sztuce abstrakcyjnej jednak to pole się zupełnie rozszerza. Możemy Zamiast kształtów, no cóż, czuć zupełnie coś innego, albo faktycznie gdzieś się z taką pracą zmierzyć na jakimś intelektualnym poziomie, wyobrazić sobie jakąś ideę itd. I zastanawiam się, czy właśnie w tej sztuce abstrakcyjnej można mówić o um, prawidłowym albo złym odczytaniu dzieła, jak Pani sądzi?
1: To znaczy, każdy człowiek, zależnie od doświadczenia, od wiedzy, na swoim poziomie jest w stanie odebrać sztukę i jeżeli coś jest naprawdę dobrego, to człowiek nawet niewykształcony, nieprzygotowany będzie, będzie to przeżywał. Może powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego mi się to podoba, ale mi się to podoba, przeżywam to, jest to ciekawe, a można przejść obojętnie i w ogóle sztuka zaczyna być wtedy być dla kogoś i w ogóle tego nie, 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 nie zauważyć. I ja na przykład mam takie podejście, że nie ingeruję w żaden sposób i nie chciałabym w czyjś odbiór, każdy odbiera po swojemu. Ja na przykład yy, wiem co przeżywałam w tym momencie, wiem zapisem czego jest dana praca, ale jeżeli ktoś odbierze to podobnie, to znaczy, że czuję to, że jest na tych samych falach, a jeżeli odbierze inaczej, to też ma do tego prawo. Nie, mam, nie wymagam przygotowania teoretycznego, ja maluję bardzo emocjonalnie i moje prace właściwie mogą być też odebrane emocjonalnie. Często historycy sztuki dopisują jakąś teorię do tego, no czasami te teorie mnie zadziwiają, ale to jest, tak jak powiedziałam, zapis mnie, zapis moich przeżyć i, i to nie jest taka zimna abstrakcja geometryczna, tam
0: są emocje. A właśnie w tym kontekście, jakieś emocji albo przeżyć, zdarzyło się pani to, że ktoś po prostu bardzo kuriozalnie albo źle odebrał pracę, na przykład wchodząc na wystawę? To znaczy, to raz był taki element zaskoczenia.
1: Miałam wystawę organizowaną w Muzeum w Chełmie. I to były obrazy na granicy widzenia, Ja wtedy, był, wtedy zapisem właściwie mnie były obrazy mocno depresyjne, takie na granicy widzenia, zanikające, gdzie właściwie były to jednokolorowe, takie ciemno granatowe płaszczyzny, gdzie namalowałam takie delikatne cienie, światło pojawiające się, ale nie, właściwie nie wiadomo było, czy to światło pada ze świata otaczającego, czy cień pada, To obrazy były bardzo minimalistyczne i na granicy percepcji. I przyszła kobieta, która chodziła taka oburzona po wystawie, w końcu podeszła, a potem zaczęła się uśmiechać. Podeszła do mnie i powiedziała, że w pierwszej chwili była bardzo oburzona, ponieważ myślała, że to są jednokolorowe plansze, na których nie ma nic, że artysta sobie zakpił z publiczności, a po jakimś czasie zaczęła dostrzegać te cienie, te jakieś impulsy. I zaczęła zaglądać za obraz, czy to jest podświetlone, czy może cień pada, jak to jest zrobione i zrozumiała, że to jest namalowane. I zaczęło jej się to podobać i że przyszła, żeby mi o tym powiedzieć, ale też w Krakowie yy, miałam taką sytuację, też robiłam wystawę na granicy percepcji, yy, że jeden z artystów z piwnicy pod baranami przyszedł i bardzo się denerwował, że tutaj nic nie ma i że właśnie artysta sobie zakpił.
0: A, czyli te, te właśnie mm, te, emocje ten były. cykl wzbudził najwięcej... Tak, tak. W tej
1: chwili maluję halucynacje, maluję bezsenność takie cykle. Teraz zabiorę się za jeszcze jeden cykl, tylko nie chcę na razie zdradzać, dopóki nie zacznę, co to będzie. Ale wtedy, jak malowałam właśnie takie minimalistyczne obrazy, no to dziwiło mnie to, że tak ciche, spokojne obrazy mogą tak ludzi denerwować i takie kontrowersje wzbudzać.
0: Rozumiem. Jeszcze ostatnie pytanie, jakie chciałam zadać, dotyczy takiego ponadczasowego sensu pracy. Czy ma Pani jakąś receptę, poradę? Czy da się w ogóle przewidzieć, czy praca będzie ponadczasowa? Mamy wspomnianego dzisiaj Kandyńskiego, mamy Duchampama, Mamy paru innych artystów, którzy faktycznie gdzieś zaczęli wyrywać się z tej no, takiej typowej strony malarstwa, czyli przypominania jakiejś takiej rzeczywistości, która nas otacza. I zastanawiam się, czy, no, czy w ogóle na taką nadczasowość w sztuce abstrakcyjnej no bo tutaj, gdzie mhm. mamy jakąś tam, powiedzmy mimetykę, można powiedzieć, czy ktoś dobrze albo nie odwzorował um, dany obiekt, albo czy zrobił to estetycznie, no to to już jest kwestia gustu, a w sztuce abstrakcyjnej, czyli może istnieć jakaś recepta na e, ponadczasowe Dzieło i sens, który to dzieło zawiera.
1: To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli artysta jest autentyczny, jeżeli jest prawdziwy i szczery w tym, co robi i jeszcze dobry technicznie, to jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast jeżeli się jest wtórnym, jeżeli maluje się to, co jest modne pod publiczkę czy pod kuratorów, no to prędzej czy później to będzie widać, Takie, takich prac jest dużo i tylko i wyłącznie taka pokora wo wobec twórczości oczywiście i, a, i absolutna szczerość wobec sztuki, wobec siebie, może po prostu dać możliwość takie, tego, że te prace będą ponadczasowe, bo jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, niepowtarzalni, więc jeżeli będziemy robić to, co jest w nas i uzewnętrzniać to, no to jest szansa, że to będzie ponadczasowe, ponieważ nikt inny czegoś podobnego nie zrobi.
0: Skąd się wziął w takim wypadku w Pani pracach pomysł na wykorzystanie przestrzeni w sztuce? Chodzi
1: Pani o obiekty przestrzenne, tak. tak? To był taki moment, kiedy robiłam film animowany, bo po malarstwie zapisałam się na film animowany, nawet zrobiłam absolutorium, ale już nie, nie robiłam dyplomu i rysowałam na, na celuloidach i byłam krańcowo zmęczona, robiłam rysunek za rysunkiem na tych celuloidach byłam zmęczona i przyszedł moment kiedy ja już właściwie rysując i siedząc zaczęłam zasypiać i znowu ten cudowny moment, kiedy jest granica między jawą a snem i kiedy człowiek, kiedy, nie wiem jak inni ale ja wtedy jestem najbardziej otwarta, najbardziej twórcza i najwięcej w tej mojej głowie się wtedy dzieje i to był taki moment, kiedy zaczęłam gryzmolić, dosłownie gryzmolić jakieś kreski stawiać na tych, na tych celuloidach, zobaczyłam, że te kreski są takie fajne rozwiesiłam między krzesłami na sznurku właśnie te folie, zrobiłam gwoździem dziurki i w ten sposób zobaczyłam, że są, że może, można działać w przestrzeni, że może powstać coś bardzo fajnego, co właściwie dało mi jakieś możliwości pracy przez najbliższe lata i do chwili obecnej, bo jakiś nowy pomysł powstał. No, zawołałam wtedy swojego męża, któremu pokazałam właśnie te prace. On mówi, ja ci pomogę od strony technicznej, żeby to jakoś wyglądało, bo nie będziesz robić w foliach dziurek gwoździem zrobi się jakieś fajne stelaże i pokaż to na najbliższej wystawie. No i ja wtedy przygotowałam cały cykl tych rysunków przestrzennych. No i te rysunki przestrzenne no to właściwie ten ja wtedy, ja teraz myślę zupełnie inaczej. Teraz bardziej zwracam uwagę na siebie, na swoje potrzeby, na swoją psychikę i bardziej na takie, takie tworzenie pamiętnika. Ale wtedy ja bardziej byłam taka zainteresowana takim dualizmem w twórczości, oddzielałam materię od idei i ten rysunek geometryczny był czymś właśnie takim idealnym, nie do podważenia, nie zmieniającym się. I właśnie otaczająca rzeczywistość działała w taki sposób, że był ruch, był, była nieprzewidywalność, działanie przypadku. No i, no i wtedy zrobiłam taką wystawę właśnie w galerii Pryzmat. To była wystawa w trójkę ja Leszek oprządek i Janusz Bęben. no i wtedy pani profesor Kraupę Świderska ufundowała mi taką nagrodę, wyjazd do Paryża, właśnie za wynalazek rysunku przestrzennego. No i właściwie tak się zaczęło
0: to one są generalnie chyba trudniejsze do zawieszenia później, do oddania tego w przestrzeni, prawda? To znaczy, od, y, nie,
1: nie, bo to jest, y, ja to mam wszystko zaplanowane. To jest tak jakbym rysowała, jak, jest jakaś projekcja umysłu, jakaś forma geometryczna pojawia, pojawia się właśnie w mojej wyobraźni. To, to jest tak jakby narysowany przekrój tej formy. Folie są zawieszone jedna za drugą, tak mniej więcej co centymetr i to właściwie łatwo je zawiesić, tylko po prostu musi być dobry stelarz. i ja już Właśnie nie próbuję nie sobie tego to problemu. wyobrazić, i
0: szczególnie nasi słuchacze i um, te osoby, które słuchają w radio, to myślę, że też tutaj są uruchomione te wszystkie mm. funkcje poznawcze wyobraźni, jak, jak to faktycznie gdzieś powstaje prawda, i rośnie mm. w tej przestrzeni sztuki. No dobrze, ale mówiła Pani o tej fazie faktycznie e, przechodzenia w sen. To jest ta faza, w której myślę, że dużo z nas robi ostatnie notatki albo jakieś takie rzeczy, o właśnie, przychodzą do głowy. U Pani to są fantastyczne obrazy i sztuka, którą się Pani zajmuje, ale też gdzieś tam częściowo czerpiąc z natury czy w ogóle nie?
1: Bezpośrednio nie czerpię z natury. Oczywiście czerpałam, dopóki jeszcze rysowałam z natury studium aktu, martwą naturę, pejzaże, jak każdy początkujący artysta, ale odkąd znalazłam właściwie własną drogę twórczą, to moje czerpanie z natury polega na takim zachwycie zestawieniami kolorystycznymi. Na przykład był moment, że jak były takie plamy benzyny rozlane po deszczu na, na ulicach, na, na jestni, no to zawsze się zatrzymywałam, zachwycałam i powstały takie benzyny. Benzyniaki, kilka takich obrazów właśnie opalizujących, gdzie właśnie ta zieleń przychodziła w fiolet, później jak, jak, jakąś taką czerwień, granat. Zachwycałam się właśnie taką rozlaną benzyną. Tak samo jak obserwuję ptaki, zachwycają mnie zestawienia kolorystyczne. W naturze szukam fragmentów, nie patrzę jak na całość, tylko po prostu wyszukuje takich fragmentów, które mogą mnie zainspirować do zmiany kolorystyki. Reaguję bardzo na, na zestawienia kolorystyczne.
0: Czy ta wrażliwość jest u Pani zawsze, czy może coś się w niej zmieniło przez rok pandemii? Jak Pani ocenia, jest jakiś taki większy zwrot ludzi w w stosunku do nie wiem sztuki albo natury czy nie doświadczyła pani takiego y, zjawiska bo niekiedy się właśnie mówi że pandemia przysporzyła nam y, takich no cóż amatorów sztuki i natury
1: No właśnie zauważyłam, że chyba jest więcej sprzedaży teraz niż przed pandemią. Nie wiem, z czego to wynika, bo nie znam rynku sztuki, nie nie znam się na tym zupełnie. Nie, nie.
0: Dobrze, to w takim razie czy jest coś, co jest kluczowe w tworzeniu sztuki przez Panią, czy jest coś, co Pani potrzebuje, żeby znaleźć się w tym takim momencie twórczym, tak to nazwijmy? Pusta przestrzeń. Ja właśnie słuchając muzyki wchodzę w rytm muzyki
1: i za, byłoby duże zakłócenie przy mojej, własnej, przy mojej twórczości. I u mnie właśnie, tak jak już wspominałam, to jest dukt pędzla, który działa jak mantra dochodzi do zupełnego takiego oderwania się od rzeczywistości. I żeby tak wejść w siebie, doprowadzić w siebie psychicznie takiego stanu, takiego totalnego odlotu, to ja muszę mieć absolutną ciszę. To znaczy, że przypadkowe dźwięki mnie nie przeszkadzają, natomiast muzyka by mnie już zaczarowała i wciągnęła w swój rytm. Także nie słucham wtedy muzyki, nie mam na ścianie żadnych obrazów, bo bym widziała je kątem oka i bym się sugerowała i nie byłabym w stanie się oderwać. Tylko po prostu y, musi być pustka, zupełna pustka. I właściwie od pierwszego roku studiów mam tą samą sztalugę, ten sam stołeczek na paletę. I mam taki, takie swoje miejsce, gdzie właściwie się nic nie zmienia. Bo ruchy ręką są właściwie mechaniczne, paleta, obraz, paleta, obraz i to musi być w tym samym miejscu, żebym nie musiała o tym myśleć, nie musiała niczego szukać i musi być cisza, pustka i właściwie nic nie może być, co by mnie angażowało z zewnątrz.
0: Super, bardzo pięknie Pani dziękuję, że była Pani gościem naszego Copernicus Festival. Państwu dziękuję i zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału, słuchania nas na antenie RMF Classic oraz na naszych kanałach Spotify.